0: Я пишу, записываю, современную текущую историю. Живые голоса, живые судьбы. Прежде чем стать историей, она еще чья-то боль, чей-то крик, чья-то жертва или преступление. Бесчетное количество раз я задаю себе вопрос. Как пройти среди зла, не увеличивая в мире зла? Особенно сейчас, когда зло принимает какие-то космические размеры. Перед каждой новой книгой я спрашиваю себя об этом. Это уже моя ноша и моя судьба. Светлана Алексеевич. Привет! Это подкаст «Литературная история», подкаст о книгах, которые помогают лучше понять, как устроен наш мир. Я его ведущая Маша Смирнова. Сегодня мы будем говорить о военной теме в работах Светланы Алексеевич, белорусской писательницы, лауреатки Нобелевской премии по литературе. А заодно, конечно, о художественно публицистических особенностях ее прозы. Если бы какой-нибудь иностранец вдруг захотел попытаться разобраться, как и почему устроена жизнь в странах постсоветского пространства, и попросил бы меня посоветовать только одного русскоязычного автора, этим автором, конечно, стала бы Светлана Алексеевич и ее цикл «Голоса утопии». Этот цикл, который Алексеевич писала на протяжении 30 лет, на данный момент состоит из шести книг. Половина из них посвящена войнам. Другая половина пронизана памятью о советском прошлом, в котором важнейшее место занимает участие в Великой Отечественной войне. Сквозной персонаж работы Алексеевич – «красный человек», как она сама его называет, человек эпохи коммунизма, человек, на котором навечно запечатлелся кровавый отпечаток революции и гражданской войны. Как литературоведу, мне обычно непросто работать с книгами «Светлана Алексеевич», Не только потому, что они такие душераздирающие, честные и страшные. Задача литературоведа состоит в том числе в том, чтобы, прочитав книгу, выделить из нее самое главное, не пускаясь при этом в пересказ. Но проблема в том, что из книг Алексеевич невозможно выделить главное. В них главное все. Каждая страница, каждая история. Поэтому, готовя этот выпуск, я столкнулась с довольно непростой задачей. И чтобы хоть как-то себе ее облегчить, решил сосредоточиться на двух книгах из цикла «Голоса утопии» «У войны не женское лицо» и «Цинковые мальчики». Причем в случае с последними я буду говорить не столько о содержании книги, сколько о реакции общественности, которую вызвала ее публикация. На всякий случай расскажу в двух словах о творческом методе Светлана Алексеевич, для тех, кто с ним не знаком, но после этого выпуска, я надеюсь, захочет познакомиться. Работая над книгой, Алексеевич берет какое-то событие, например, аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Далее она находит людей, которые имели отношение к этой аварии. Среди них есть и пожарные, и ликвидаторы, ученые, врачи, и обычные люди, которые находились в Чернобыле в момент катастрофы. Алексеевич проводит многочасовые интервью с этими людьми. С кем-то она встречается не один раз, с кем-то продолжает общение в переписке или по телефону. А потом, уже компонуя книгу, она расшифровывает эти интервью, превращает их в монологи от первого лица и выстраивает композицию, подчиняя ее определенной логике и последовательности. Книга «У войны не женское лицо» — это первая часть цикла «Голоса утопии», которая впервые появилась в печати в 1985 году. По словам Алексеевич, ее могли публиковать и раньше, она была готова раньше, но издательство долгое время автору отказывали. Как вы понимаете, дело было не в новаторской стилистике, а в том, что Алексеевич смотрела на Великую Отечественную войну очень непопулярным взглядом. Она показывала не столько героизм, сколько грязная, кровавая, абсолютно не вдохновляющее закулисье. Редакторов и издателей, похоже, искренне возмущалось, что в книгу о великом подвиге советского народа вставлены эпизоды о том, как у женщины на фронте началась менструация. Женская оптика, кстати, тоже была в каком-то смысле новаторством Алексеевич. Да, женщины и до этого появлялись в прозе о войне. Но там, даже сражаясь на фронте, они были персонажами второго плана. Сернобольными сестрами, симпатичными партизанками, горющими матерями. Воевали же в первую очередь мужчины, и это считалось единственным правильным. Алексеевич же сфокусировалась именно на женском опыте, что чрезвычайно важно. Она показала, что женщины точно так же рвались на фронт, что они также уходили в партизаны. Они также были готовы с голыми руками бросаться на врага. Да, в физической силе обычно они мужчинам уступали, но с точки зрения рвения к победе были абсолютно им равны. При этом женщины на фронте часто сталкивались с покровительственным отношением к себе, с насмешками. Часто их вообще не воспринимали всерьез и спрашивали, какого черта они притащились туда, где мужчины делают настоящую мужскую работу. Мне, например, очень запомнился описанный Алексеевич эпизод, в котором она уже... Много позже, после войны, пришла в гости к одной из героинь, и муж заранее перед интервью наставлял эту героиню, как правильно рассказывать о войне, потому что, ну, она сама глупая баба, не догадается. Но Светлане Алексеевич при этом совершенно не нужно это правильно. Вот как она сама описывает свою писательскую задачу. Сейчас я приведу цитату. «Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала, читала. О чем будет моя книга?» «Ну, еще одна книга о войне. Зачем? Уже были тысячи войн. Маленькие, большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но писали мужчины и о мужчинах. Это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, мы знаем с мужского голоса. Мы все в плену мужских представлений и мужских ощущений войны. Мужских слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не расспрашивал мою бабушку, мою маму. Молчат даже те, кто был на фронте». Если вдруг начинают вспоминать, то рассказывают не женскую войну, а мужскую, подстраиваются под канон. И только дома или сплокнув кругу фронтовых подруг, они начинают говорить о своей войне, мне незнакомой, не только мне, всем нам. Алексеевич часто обвиняет в том, что она пишет чернуху: мол, почему она рассказывает только о плохом? Неужели в ту эпоху, в советские годы, не было ничего хорошего, хотя бы самого вкусного в мире пломбира? Ну, пломбир-то, может, и был, но просто книги Алексеевича они совершенно о другом, так же, как и фильмы Балабанова. Они правда мрачны, их правда тяжело читать. Но ведь люди не просто так не хотят их покупать или смотреть. Многих возмущает то, что такие книги, в принципе, печатают, и в этом проявляется отнюдь не разница в читательских вкусах, а скорее нежелание знать правду, которая может быть неудобной, страшной, отвратительной. Потому что если эту правду узнать, то придется с ней дальше жить, ее придется замечать, ее придется умещать в себе. А самое страшное, что на нее придется как-то реагировать. Это правда касается в том числе того, на что способны в экстремальной ситуации люди, которые в обычной жизни окружают нас в метро или в магазине, наши знакомые, наши соседи. Меня, например, совершенно потрясла записанная и приведенная Алексеевич история женщины по имени Ольга Мельченко, которая была санинструктором мотострелковой роты. Эта самая Ольга, будучи совсем юной, 16-летней девочкой, записалась работать в госпиталь санитаркой. И в этом госпитале все сдавали кровь, все сотрудники, потому что, понятное дело, что в условиях войны крови постоянно не хватало. И так совпало, так получилось, что в какой-то момент... В гости к Ольге приехал мужчина, которому перелили ее кровь. Они пообщались, он уехал, а потом, спустя какое-то время, она получила письмо о том, что этот мужчина погиб на фронте. И вот как эта героиня описывала свои чувства, свои ощущения Светлане Алексеевич. «Меня ударило в сердце. Я решила всеми силами уйти на фронт и отомстить за свою кровь. Я знала, что где-то пролилась моя кровь». Каждый раз, когда я читаю, перечитываю эту фразу, у меня мурашки по коже. Я пытаюсь понять, что война пробудила в этой юной, не знавшей толком жизни девушке, что она так стремилась попасть на фронт ради мести даже не за этого лейтенанта, которому перелили ее кровь, а за кровь саму по себе. При этом важно помнить еще и то, что женщины на войне – это не только военно обязанные врачи и медсестры и прочие представители армейских профессий. Те, кто выживал в блокадном Ленинграде, те, кто сутки напролет работал на заводах, чтобы обеспечить армию всем необходимым, те, кого убивали не в бою, а просто ради развлечения, немецкие женщины, которых после победы насиловали советские солдаты, над которыми они издевались, – это тоже женщины на войне как и их современницы, жившие на территории современных Украины, Беларуси, России, откуда все мужчины ушли на войну и которым тоже приходилось выживать. Вот рассказ одной из таких женщин, который, по словам Алексеевича, цензуру сначала не хотела пропускать в книгу, но потом в одной из более поздних редакций в предисловие он все-таки вошел. «Утром каратели подожгли нашу деревню. Спаслись только те люди, которые убежали в лес». Убежали без ничего, с пустыми руками, даже хлеба с собой не взяли: ни яиц, ни сала. Ночью тетя Настя, наша соседка, била свою девочку, потому что та все время плакала. С тетей Насти было пятеро ее детей. Юлечка, моя подружка, самая слабенькая, она всегда болела. И четыре мальчика все маленькие и все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума. У-у-у! А ночью я услышала: Юлечка просила. «Мамочка, ты меня не топи! Я не буду! Я больше есточки просить у тебя не буду! Не буду!» Утром Юлечки уже никто не увидел. Тетя Настя... Мы вернулись в деревню на угольки. Деревня сгорела. Скоро тетя Настя повесилась на черной яблоне в своем саду. Висела низко-низко. Дети стояли возле нее и просили есть. И тут же Алексеевич приводит отрывок из своего разговора с цензором, то, как он реагировал на подобные истории, которые Алексеевич хотел включить в книгу. Это ложь, это клевета на нашего солдата, освободившего пол Европы, на наших партизан, на наш народ-герой. Нам не нужна ваша маленькая история, нам нужна большая история, история победы. Вы не любите наших героев, вы не любите наши великие идеи, идеи Маркса и Ленина. Я понимаю, что с этим трудно будет согласиться, особенно после истории, которую я зачитала минуту назад. Но мне кажется, что у «Войны не женское лицо» самое мягкое и светлая книга из цикла. В ней, помимо горя, ужаса, очень много теплоты, которая проявляется хотя бы в том, что героини называют друг друга девчонками и девчоночками даже спустя десятилетия после войны. Наряду со страшными там в изобилии встречаются и какие-то трогательные детали, например, то, как радовались партизанки и зенитчицы настоящему нижнему белью, как они отрезали косы и впервые видели себя с новыми прическами, как медсестер, падавших с ног от усталости, жалели мужчины, раненые солдаты. Наверное, в том числе поэтому у «Войны не женское лицо», пожалуй, самая известная и читаемая книга – из цикла «Голоса утопии» по ней снят сериал, сделано множество театральных постановок, существует даже одноименная манга. Хотя эти женщины прошли через чудовищные события, они убивали, их одежда порой становилась неподъемной из-за впитавшейся в нее крови, тем не менее их образы все равно не пугают и даже не особенно отталкивают. Они вызывают в первую очередь сострадание и даже в каком-то смысле симпатию. Это касается в том числе героини-снайперши, на счету которой 70 с лишним убитых немцев. Еще мне очень хочется обратить внимание на тот факт, что война, конечно, травмировала этих женщин, но как будто бы не озлобила их. Почему так произошло? Вероятно, дело в том, что героини Алексеевич понимали за кого и против кого они воюют. Это все-таки была отечественная война. Враг был понятен, очевиден, безусловен и вполне реален, а не создан усилиями пропаганды. Вернувшись с войны, эти женщины кричали по ночам, и, как мне показалось, большинство из них так и не смогли вернуться к привычной жизни. И все-таки впоследствии никто публично не называл войну, ради которой они этой самой жизнью пожертвовали, позорной и ошибочный, как это было с войной в Афганистане, которой посвящена третья книга цикла «Голоса утопии. Цинковые мальчики». Так получилось, что в моем собственном информационном поле Афганистан никогда не был какой-то большой и важной темой. В моей семье нет ветеранов Афгана. Я сама родилась, когда компания уже приближалась к финалу. Я не припомню, чтобы мои родители как-то часто и с увлечением смотрели фильмы про Афганистан. В этом смысле сознание мое всегда было больше занято чеченскими войнами. Но однажды мне в руки попал сборник советской прозы, который назывался «Современная московская повесть», и там я прочитала рассказ Проханова, того самого, который сегодня придумал этот великий термин «народ бурундук». Этот рассказ был посвящен как раз афганской войне. Он был написан даже не столько в ура патриотических тонах, Сколько в духе такого постапокалиптического экшена, вроде того, что вот они нас так, а мы их сяк, солдатское братство, автоматные очереди, эти прекрасные инопланетные пейзажи, ну такой Медмакс, но в Афгане. И я прочитала и подумала, какая-то эта хрень, не может быть, чтобы оно вот было везде вот так и начала искать более приемлемую для меня литературу о войне в Афганистане и неизбежно пришла к книге Светлана Алексеевич "Цинковые мальчики". Я не буду, наверное, подробно останавливаться на содержании книги именно с точки зрения изображения в ней войны в Афганистане, у меня сейчас немножечко другая задача. Но, конечно, в "Цинковых мальчиках" немало вещей, которые меня лично потрясли и удивили. Одна из таких вещей это, например, то, что среди героев Алексеевич бывших воинов-афганцев, довольно много образованных и начитанных людей, то есть таких типичных молодых советских интеллигентов. При этом они признавались в том, что совершали совершенно ужасные, какие-то бесчеловечные поступки. Это еще раз к разговору о том, могут ли литература и культура, песни, книги, хорошие фильмы предотвратить кровопролитие. Когда в 2015 году Светлана Алексеевич получала Нобелевскую премию по литературе, В медиа и социальных сетях было высказано множество мнений о том, что награда присуждена несправедливо, поскольку Алексеевич не писательница, а журналистка. Знали бы эти люди, что уже в следующем году Нобелевка дадут Бобу Дилану, возможно, они бы поумерили свой пыл. Я могла бы долго рассуждать о том, почему книги Алексеевич — это, безусловно, литература, но цинковые мальчики сами скажут это лучше за меня. Во всяком случае, то издание, по которому я читала это произведение, это издание в такой характерной сине-зеленой обложке, напоминающей камуфляж. Помимо непосредственно текста книги, в это издание включены также документы по делу против Светланы Алексеевич. Я о нем тоже чуть позже значительно подробнее расскажу. Среди этих документов, помимо прочего, есть литературоведческая экспертиза, которая, впрочем, к делу приобщена не была. В ней жанр книги Алексеевич определяется очень просто – документальная повесть. Он сочетает в себе использование фактологического материала, свидетельства очевидцев, разговоры со спикерами и так далее, которые приводит Алексеевич, и художественный прием. И эта художественность заключается не в том, что Алексеевич как-то приглаживает прямую речь своих героев, как раз наоборот она довольно сырая и разговорная. Но писательница, очевидно, располагает все эти монологии в определенной последовательности. Она отбирает факты, которые хочет включить в свою книгу, чтобы, с одной стороны, представить свою авторскую картину мира, а, с другой стороны, подсветить образы героев, которые спорят с ее позицией или, наоборот, соглашаются с ней так или иначе. И это уже черты художественной прозы. Поэтому для тех, кто сомневался еще раз – Книги Алексеевича — это, конечно, литература. А теперь непосредственно к процессу, который, на мой взгляд, очень примечателен и резонирует с тем, что происходит сейчас. Процесс этот был инициирован в начале 90-х, после того, как в Минском театре мне Янки Купалы поставили спектакль по цинковым мальчикам. Против Алексеевича выступили как матери так называемых воинов-интернационалистов, так и сами ветераны Афганистана. Но очень похоже что хотя у этих людей была, конечно, и личная обида, какое-то личное недовольство, во многом они стали скорее орудиями в руках властей, которым не понравилась книга Алексеевич, и забегая вперед, я скажу, что требования одного из тестов даже были частично удовлетворены, хотя защита вполне справедливо настаивала на том, что использовать в качестве доказательства чьей бы то ни было вины отчасти художественный текст довольно абсурдно. Впрочем, самым страшным оказался даже не сам процесс, а кампания травли, которой подвергла Светлана Алексеевича. Это была самая настоящая жестокая травля, я не случайно использую это слово, потому что она включала ненавистнические статьи в прессе и, например, прямые угрозы жизни писательницы. Ну и сам суд был организован, мягко говоря, своеобразно, потому что, например, матери воинов-афганцев, присутствовавшие в зале суда, осыпали Алексеевич прямыми оскорблениями и угрозами все теми же, но почему-то это слышали все, кроме судьи, который их не останавливал. Совершенно душераздирающее чтение — это выдержки из стенограммы суда, во время которого Алексеевич порой приходил и вступать в открытую конфронтацию с героями своей книги. Недавно эти люди изливали ей душу, и просили написать книгу, чтобы все узнали правду об Афганистане. А теперь они обвиняли ее в том, что она опозорила и клеветала Великий Советский Союз. Причем часто эти люди явно противоречат сами себе. С одной стороны, они говорят, что Алексеевич написала все правдиво и передала их слова так, как они сами их говорили. Но им-то на самом деле хотелось, чтобы она написала не настоящую правду, а совсем другую, более удобную, приятную и красивую правду. Например, одна из женщин в зале говорит, «О советских героях красивые книги надо писать, а не делать из них пушечное мясо». Можно подумать, пушечное мясо из этих ребят-афганцев сделала именно Алексеевич. Или вот истец по фамилии Кицмура, Кицмура, не уверен, как правильно, вопрошает, Почему она после войны написала книгу? Почему эта писательница с громким именем мировым молчала всю войну, ни разу не крикнула? Сюда, согласитесь, прямо напрашивается вопрос, а где ты была 8 лет? На самом деле не 8, а 10, потому что афганская война длилась с 79 по 89 годы. В защиту Алексеевич выступило множество организаций. Это и пен клуб Белорусская Лига прав человека, демократическое сообщество. Была, кстати, и довольно конструктивная критика. Как мне кажется, например, бывший афганец Павел Шитько интересовался, почему Алексеевич поговорил только со служащими, а не с теми, кто отдавал приказы, то есть не с руководством страны, на котором в первую очередь лежала ответственность за эту войну. Мне кажется, это вполне справедливый вопрос, если честно, но он все равно не отменяет того, что преследование Светлана Алексеевича было в первую очередь политическим. Ну, советское или постсоветское государство, которое преследует тех, кто говорит правду и называет вещи своими именами, это, в общем, ни для кого не новость. Светлана Алексеевич в своей прозе последовательно пытается дать нам услышать голоса тех, кто принимал участие в создании одной из самых грандиозных утопий в истории человечества, то есть Советского Союза. Собственно, поэтому ее цикл и называется «Голоса утопии». Последняя книга из него, она называется «Время секонд-хенд», и она последняя на данный момент, может быть, будет продолжение, вышла в 2013 году и стало как будто бы своеобразным итогом, как тогда казалось промежуточным. В этой книге Алексеевич рассказывает о том, как люди переживали перестройку. В нулевые, когда она работала над этой книгой, казалось, что эти самые голоса утопии как будто бы постепенно стихают. Но теперь мы видим, что, к сожалению, это не так. Эти голоса по-прежнему звучат. И не просто звучат, а жаждут крови. Они готовы добиваться возвращения в утопию ценой жизни невинных людей, разрушения городов, репрессий и изоляции. Мне доподлинно неизвестно, собирает ли сейчас Светлана Алексеевич материал для новой книги, но если она это делает, то, конечно, эта книга будет, наверное, самой страшной для моего поколения. С другой стороны, кажется, что творческий метод Светланы Алексеевич сегодня актуален как никогда. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая, Маша Смирнова. Дополнительные материалы вы, как всегда, можете найти в социальных сетях подкаста. Они будут указаны в описании, как и ссылка на Patreon. Огромное спасибо всем, кто поддерживает подкаст материально. Я, наверное, могла бы пообещать, что попробую. Попробую. Сделать следующий выпуск несколько более оптимистичным, но не уверена, что у меня получится, поскольку он будет посвящен атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Ну что ж, до встречи через неделю!